0: NRK Solenergi, elbilen For mange er dette her teknologiske nyvinninger Som har en stor rolle I det å redde klima Et annet miljøproblem Det er artenes utryddelse Hvite nesorn Korallrev Norske fjellereven Tiger Det her er dyr som veldig mange frykter Forsvinner fra jorda vår i løpet av kort tid Sigrid Bratliff i Bioteknologirådet Velkommen teko. Eko Takk skal du ha Går det an å være teknologioptimist, også på vegne av disse dyra?
1: Ja, det gör det. Jeg vil bare først kanskje sette scenen litt, fordi de som fick med sig den rapporten fra FN for noen måneder siden, de kunne läsa at omtrent 1 miljon arter er nå utrydningstruet. Det er omtrent en femtedel av alle artene som finns på jorda. Og så er det jo sånn de metodene vi har prøvd så langt for å bevare naturen, de har jo ikke fungert så veldig godt, det ser vi jo nå, særlig i møtet med klimaendringene. Og da er jo det store spørsmålet, kan nye teknologier bli en del av løsningen? Og det tror jeg absolutt.
0: Det skjer altså høyteknologiske forsøk, for å si det litt sånn forlossete, jorda over på å redde de mest utsatte og truede dyrene våre. Og nå så ska vi gi deg noen skikkelig kule eksempler. Her er Eko de neste 10-14 minutterne. Sensommeren i fjor, for eksempel, så var det bare tre hvite nesoren igjen i verden, og så ble de to. Han nesorene. Sudan, heter han, han døde. Nå har vi bare 200 igjen på jorda av arten nordlig hvitt afrikansk nesoren. Så allt er tapt da, borte for alltid. Nei, akkurat nå, for eksempel, i et laboratorium i Italia, i beholdere med flytende nitrogen, så ligger det to nesorenebryor, altså hvite nesorene i stadie før fostere, nesten fostere. Sigrid Blattli, hva er det fått til i Italia?
1: Det de har fått til der er egentlig et prøverørs neshorn. De hadde spart på sperm fra denne hanne, det siste hann-neshornet de hadde, og har da befruktet egg fra de to gjenlevende hund Så nå er det befruktet egg som ligger på den tanken. Du kan si at det er jo ikke egentlig sånn for de som lever i dag, så er jo ikke det med assistert befrukning er jo ikke noe sånn veldig høyteknologisk. Vi har holdt på med det i 40 år omtrent på mennesker, men dette er jo da første gangen man har prøvd på neshorn.
0: Jag ser får meg alltid vanskelig med neshorn.
1: <laughs> ja, de, det kan du se si, det å hente ut de eggene bare, det var en ganske stor
0: oppgave, men de klarte jo da det til slutt. Fra en av de to hundnesordene? Ja. 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 Uh, kan man da, altså bare prøver du, du sa det til meg tidligere her, at det er ikke så høyteknologisk egentlig, men hvis vi ser det i perspektiv, så er det ganske fantastisk at vi nå kan få det fram. Hva som skal til for at dette her blir et foster? Da skal den in i eh, en av hundnesordene da,
1: ja, de de trenger en surrogatmor faktisk, ja. fordi disse to hundene neshornene, forskerne har konkludert med at de ikke er egnede til å bære fram barn, så de skal prøve å bruke en surrogat. Det vil si at de låner en livmor fra en annen, antagelig da en nært beslektet neshornart. Ja, så kan bære fram det sørlige
0: hvite neshornet ja. som sånn der 20.000 i en eller et eller noe sånt da.
1: Ja, så de låner en mor, en biologisk eller en, en surrogatmor. Fra, fra de sørlige hvite neshornene, og så håper de at det går bra. Det vet de jo ikke enda. Forløpig er dette egget bare befruktet, og det er fortsatt ganske langt igjen til det faktisk blir neshorn-babyer av dette her. Vi vet jo heller ikke om det er helt kompatible. Altså biologien er litt forskjellig eh, mellom de sørlige og de nordlige hvite neshornene. Så om den surgatmorden faktisk kan bære fram disse, disse fosterene, det vet vi ikke.
0: Og til slutt så ønsker man jo å få, det man trenger er jo et handneshorn.
1: Ja, du kan se si, nå har de to embryoer, eller befruktede egg på frys. Jeg vet ikke vilket kjønn det er, det vet jeg ikke om de har testet heller, det tror jeg ikke de vet. Så spørsmålet er jo da, blir det da noen hanner her, eller ikke?
0: Den handen, han, han ska jo da pare seg, hvis alt går bra, helt opp gjennom barndommen og ungdommen. Og så skal han jo pare sig med en kvinnelig nesord, det må da være det andre embryoet, altså søsteren hans, eller morans.
1: Ja, hvis det da skal fortsette å foregå på naturlig vis etterpå, så blir det jo det, og da har du jo denne innavelsproblematikken, at du får så lite genetisk variasjon, at det antagelig på sikt ikke vil kunne bli en helt en robust populasjon da, av nesolen. Ja.
0: Men kan vi i praksis gjøre dette her med alle dyr? Også med norsk fjellrev, også med ulv, alle andre dyr som er presset på ett landvis.
1: Ja, altså dette med assistert befruktning, det, det er jo en teknologi som vi som sagt har 40 års erfaring med fra mennesker. Louise Brown ble født i 1978, så vi har holdt på med dette i litt over 40 år. Ja. Og du kan se si at nå er det helt vanlig. I en norsk klasse så er det i snitt ett, en av elevene født ved hjelp av assistert befruktning. Så det er ganske hverdagslig nå. Og du kan i prinsippet bruke den samme teknologien. Det handler mest om å føre sammen kjønncellene i litt mindre krevende omgivelser enn man normalt har i den reproduktive kanal for å gi dem en slags dytt. Så det er ikke så veldig high-tech, egentlig. Så i prinsippet så kan man gjøre det på alle arter.
0: Så trenger jeg ikke være så bekymret da, for at elvedelfinen i Kina forurenses bort fra sitt uh, naturlige habitat. Vi kan bare samle sperm og egg. Hvor mye sperm og egg har vi fra all disse fem millioner arterne i verden? Da?
1: Ja, det er jo noen tusen arter man har samlat inn biologisk material. fra Nei, altså du kan si det er litt forskjell. Da. Vi har ganske mye plantemateriale, men når det gjelder dyr, altså virveldyr, så, så er vi jo på en i startfasen, og det å ha kjønnceller da, som det vil jo gjøre prosessen enklere enn hvis du bare har annet biologisk vev for eksempel. Men det er mange som jobber med dette her. Man har så såkalte frossende dyrehager, som man kaller det, hvor man da samler opp kjønnceller och annet biologisk materiale for å ha det som en slags backup i tillfälle det går
0: galt. Og da er det sånn hvit tiger og sånne ting som, man tar, som er viktigst?
1: Jeg vet ikke helt hvordan de prioriterer, men jeg vil jo se for meg at de tar de som er nærmest utrydning først, for å være sikker på at man har det på lager. Men når det er sagt, så er det jo det å gjøre den typen assistert befruktning i väldigt stort omfang. Det, det vil jo antagelig ikke bli aktuelt. Man er jo fortsatt avhengig av at disse bestandene på et eller annet tidspunkt også klarer seg selv i fremtiden.
0: Ja, men, men här så kan man jo, ja, dette er jo at man safer seg, i det minste.
1: Ja, det er en slags backup, ja, for å ha tilgang på det.
0: Men det høres ganske dyrt ut å hente ut egg fra en tiger.
1: <laughs> ja, kan du si. Ja, dette det vil jo koste, det er klart.
0: Hvite nesåren som vi har snakket om til dels nå, det er jo selve sånn ærkeutrydelsesdyret symbolet på en rørliste. Det vi snakker om nå i Eko er vad kan bioteknologien gjøre for oss da i denne masseutrydelsen som Sigrid brattli her beskrev Øhm jeg skjønner jo at det er det VVF ikke akkurat ser for seg, at det ska være løsningen, men når det har gått langt nok, så må man se på noen muligheter, og det gjør vi i Eko nå. Bioteknologi er jo et veldig stort felt, Bratteli. Mm. Hvilke andre teknologier er det vi kan dra nytte av for å redde arter?
1: Ja, det er ganske mange ting faktisk. Noe av det som gjøres aller mest er å prøve å bruke såkalt gensekvensering, altså at man leser av DNA fra ulike arter for å forstå hvordan de virker og vad som gjør enkelte arter mer robuste enn andre. Og den kunnskapen kan vi bruke da, i forvaltning av naturlige ressurser. Og man kan også bruke det til å exempel om det kommer fremmede arter. Man kan måle DNA som kommer ut i exempel fra fisk for å se om det har kommet fremmede fiskarter truer biomangfoldet i det lokale miljøet.
0: Så det er en del av kartleggingen ja, av problemet også?
1: en del kartlegging. Men så har vi jo mer ting som er kanskje litt mer sånn radikale. Altså det er jo forskere som har prøvd for eksempel å bytte ut eh, tarmfloran, altså bakteriefloran, til koalabjørner, fordi noen av de koalabjørnene er så kresende i matveien at de kun livenærer seg på en type eukalyptus som det er veldig lite av. Så for å gjøre dem mindre kresende, og det klarte de til en viss grad,
0: ja, og de bytter, bytter ut, det betyr at de putter bæsj fra en annen koala-bjørn, som liker en annen type eukalyptus, in i rumpa på en e e e e e koala-bjørn, ja, slik det, at den det skal få noen sånn bakterieflora i magen.
1: Ja, det stemmer. Det høres jo ikke så veldig high-tech ut, det heller, for så vidt. Men, nei, nei,
0: men putt 40 år tilbake, eller 100 år ja. tilbake, så er det ingen som har drøpt med det der. Nei. Men det är ju för vi har en lite annan situation nå också då, men detta med gensekvensering, det gör man också för å till och designa arter rätt och slett för att anpassa dem en ny världen.
1: Ja, du kan se si att det där med att läsa det nå, det har litt, eh, du kan se si vi lærer väldigt mycket av det. Men så har jag en hvis man finner intressante gener då som ger egenskaper som kanske gör en art mer robust i möte med sykdom, eller temperatursvängningar och så vidare. Varmt hav varmt hav for eksempel, så kan man jo da nå med nye genteknologiske metoder lage de genetiske variantene i andre arter. Vi vil for... lage vår egen natur. Ja, vi kan det. Vi har genteknologi sånn som CRISPR for eksempel, som gjør at du kan skrive om DNA-koden i egentlig en hvilket som helst levende organisme.
0: Det gjør man i koraller?
1: Man... Eh ambisjonen er å få det til i koraller. Koraller er jo noe av det som, som har størst problemer i møte med klimaendringer. Det er masse bleking av korallrev som fører til store tap og det å se om man finner gener som kan gjøre dem mer tilpassningsdyktige for det er jo sånn egentlig evolusjonen foregår er jo at, man, at genene tilpasser seg etter hvert som man møter nye
0: miljøutfordringer. Ja. Så man prøver å skape en superkoral som tåler det varme havet bedre
1: det er i hvert fall håpet att man kan få till det. Og det samme gjelder Hvordan, jo for eksempel... Hvordan gjør man dette her? Ja, da må man først finne ut hvilke gener det er man ska endre på, og så eh, tar man da korall. Det er litt sånn eh, vanskelig med korall, fordi de eh, slipper på en måte kjønncellene sine bare et par ganger i året, så man må være der på akkurat riktig tidspunkt, så må man fange de kjønncellene.
0: Ja, dette er sett på naturfilm, ja. som David Attenborough, hvor det kommer sånn skyer av eh, både eggceller og spermceller ut under fullmåne.
1: Ja. Det stemmer, og da må man være der på akkurat riktig tid, så man ta de eh, kjønncellene, og så må man da bruke dette CRISPR-verktøyet på det i laboratoriet og lage de genetiske endringene som man vil. Og så må man da på måte, få ny korall da, etter at de da er befruktet.
0: Og da må man plante? dette detta eh, eller plante denna korallen på i Australien där vår Great Barrier Reef driver och dör och så försöka få den nya superkorallen till att eh, växa och trives där.
1: Ja, det är väldigt lite sannolikt att man ska få till det, så det man gör då är att man bruker en lite ända lite mer avancerad eh, variant av denna teknologin som kallas gendriver, som då gör att disse genetiska ändringarna som du har lagt, de sprider sig då till andre koraller också. Och
0: og detta gen har man ju hentet ett stä eh, en land som är varme eh, som tåler varme godt, jeg vet ikke, det er du som vet, altså en, en zebra. Eh, la oss si at man klarer å skape en superkoral med gen fra en zebra. Kan ikke det gene gi någon utilsiktede konsekvenser for korall, og ja, men, dermed for fiskene som lever i den?
1: Ja, altså, vi kan komme tilbake til det med utilsiktede konsekvenser. Altså, man tar ikke et gen fra en zebra og putter en korall, men det man gjør er at man eh, flikker på de genene som korallen allerede har fordi man vet noe om hvordan et lignende gen oppfører seg en annen art så ja. man trenger ikke å flytte gener slå arter. og ja, slå litt av og på, på en måte. Så, fordi at man har en rasjonell begrunnelse for hvorfor det kan lønne seg for den korallen eh, men når det er sagt så skal vi være litt opps på hva dette her kan få eh, av konsekvenser det å eh, for eksempel gjøre en art motstandsdyktig mot en sykdom kan gjøre at man blir mer sårbar for en annen vi ser jo det for eksempel i oss selv mennesker da Svartedauen herja, så var det de som hadde en helt spesifik genmutasjon som overlevde best. Og, så, og de har da i tillegg blitt resistente mot HIV-viruset. Så vi nord-europære er ganske Men vi er mer sårbare for influensasykdom. Hvis man har den genvarianten, så kanskje det ikke lønner sig på sikt.
0: Helt mot slutten her, Sigrid Brattli fra Bioteknologirådet. Kan man også tilpasse oss selv for å tåle varmere og våtre vær?
1: Ja, det er jo som håper det da. Det å gjøre genetiske endringer i mennesker er jo allerede noen som driver med på laboratorier i Kina, og det er den stor etiske diskusjonen om. Og så er det noen som mener kanske vi skal heller endre på oss selv fremfor å gjøre det med naturen runt oss, at vi måtte skal la naturen være i fred, og heller bruke teknologien på oss selv.
0: Arter som dør ut, du nevnte her at en femtedel av jordens arter er utredningstruede ifølge FN. Det er voldsomt, det virker veldig voldsomt, men det er ikke helt unaturlig.
1: Nei, det er ikke det. Vi må huske på at det å være utryddet, det er mye mer vanlig enn å være eh, ikke utryddet. Sånn i et historisk perspektiv. 99,9 av alle artene som noen gang har levd, er utryddet i dag. Og selv om det går eh, mye raskere nå, det er jo det som er hovedforskjellen, så er det jo alle fleste av de skyldes jo ikke menneskelig aktivitet. Men vi skal være veldig bevisst på at den sjette masseutrydelsen vi nå står i, det er hovedsak menneskeskapt. Og det går veldig mye raskere enn før, så at artene har mindre tid til å tilpasse seg, så konsekvensene kan potensielt bli enda større.
0: Og derfor bruker vi alle verktøy i verktøykassa. Nå har vi vært teknologioptimister for en stund, Sigrid Brattli fra Bioteknologirådet. Tusen takk for at du kom. Så er det vel tilbake for de fleste naturforvaltere der ute, tilbake til jobben for å beskytte disse dyra mot regnskoghogst og ulovlig forurensning og krypskytteri og annet dævelskap. Takk. Mm. takk.